0: Doña Laura Bustamante es una de las madres, de los padres, que está allí en el plantón, que se encuentra protestando, que se encuentra contando la historia dramática alrededor de esta guardería. Doña Laura, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Doña Laura, ¿cómo les fue en el plantón anoche primero?
1: Bueno, ayer muchos sentimientos encontrados, impotencia, dolor, pero en general nos fue muy bien.
0: Sí. ¿Usted tiene alguna respuesta de por qué ese señor Manolo, el abusador de los niños, está en libertad, doña Laura?
1: Bueno, porque en Colombia a eh, un sospechoso no se le da captura. Entonces, es, pues entre comillas, es una presunción de hecho
0: Esa es una presunción. Doña Laura, eh, ¿usted tiene cuántos niños en ese jardín infantil?
1: Solo uno.
0: Solo solo un niño. ¿Y cómo se llama él? Bueno, no, mentiras. no me digas cómo se llama él. ¿Qué le ha dicho su hijo?
1: Bueno, como yo lo llamo, mi pequeño héroe. Eh, mi hijo contó muchos detalles de lo que le hacía este tipo. El manipulador de alimentos del centro infantil pequeños explorados
0: sí cuántos años tiene su pequeño héroe doña Laura
1: tiene tres años
0: tres años y habla él él ya es consciente de la gravedad de lo que le pasó
1: pues yo a mi hijo lo estimulo desde que está en el vientre y le fomento mucho la seguridad en sí mismo y sobre todo el habla entonces él habla patentico con seguridad, todo se le entiende.
0: Sí. ¿Y hace cuánto comenzó él a decirle y a contarle que lo estaban tocando?
1: Esto fue el 18 de junio. Eh, aproximadamente hace ocho días. O sí. dos semanas. ¿sí?
2: ¿Y por qué llegan Entonces, a la conversación, doña Laura? ¿Cómo, cómo se da pues, eh, que, que su pequeño le cuenta a a su bisabuela
1: después de, de salir del centro infantil en entre las seis y siete de la noche le cuenta en medio del juego que un amigo grande le tocó sus partes íntimas. La abuelita de la tercera y no le quiso seguir preguntando. El niño se quedó dormido. Y el otro día la abuela paterna eh, siguió indagando sobre esto y vio que el niño no cambiaba de versión. Y me llamó a mí al trabajo. Entonces, yo desesperada me, me vine... ...del trabajo para ver qué era lo que estaba pasando con mi bebé... ...y, y a la abuela contarme y al niño también contarme... Eh, ...lo llevé al hospital El Consejo... ...donde le activaron el código FUCSIA... ...y de ahí... Eh, eh, ...con la psicóloga... ...el niño volvió a contar lo mismo y con muchísimos más detalles... ...entonces un niño de tres años no tiene una capacidad... Eh, imaginativa, pues para inventar ese tipo de cosas. Doña Laura. Como, me lo, como me lo quisieron haberse, hacer ver en este sitio, en el centro infantil. Cuando yo conozco a mi hijo, yo sé cuando está imaginando cosas y cuando dice la verdad.
0: Pero es que en el jardín infantil le dijeron que estaba inventándose él esas historias.
1: Trataban de ter, terciberjar, la, terciberjar las cosas. Allá, eh, yo después de que mi niño salió, eh, le dieron de alta. Yo puse en el grupo de las mamás, que era un grupo reducido, pues porque se dividían. Entonces... Yo puse en el grupo de WhatsApp de todas las mamás lo que estaba pasando con mi hijo. Yo sabía pues que me tenía que atener a que unos me creyeran y a que otros no. Pero la profesora Trinidad se encargó de decirle a muchos papás que, que esto no estaba pasando, que era otro centro infantil, que siguieran llevando a los niños, que, que, que yo quería dañar el buen nombre de la institución.
0: sí Doña Laura, ¿y en qué momento comienzan a aparecer otros padres de familia dándole la razón a usted?
1: Cuando yo comenté esto en el grupo de WhatsApp, eh, vinieron varios papás a tocarme en la puerta para ver si es que yo era que quería añadir buen nombre en la institución o si realmente estaba pasando esto con mi hijo. Entonces yo les comenté toda la situación y ellos pudieron ver que yo lo que hablaba era verdad hasta les mostré las historias clínicas donde mi hijo contaba y relataba todo. Y ellos pudieron notar que si sí era verdad. A partir de esto empezaron a surgir más casos. Entre estos una mamá muy preocupada también. Entre ella y yo movimos cielo y tierra para que pudiéramos ser escuchadas.
2: Eh, doña Laura, pero ¿en qué momento usted, cuando su hijo le cuenta o les cuenta, ustedes ya tenían claro que se, llamaba, se trataba del señor Manolo, ustedes cuando hablan con el Jardín Infantil, eh, dicen que es el señor Manolo eh, o no? Porque, ¿qué papel bueno. juega este señor Manolo y qué relación
1: tiene con las personas del jardín? Bueno, mi hijo cuando nos cuenta, es que se, se me quiebra la voz un poquito porque volveré a recordar eso, pero bueno, mi hijo cuando nos cuenta, siempre dice, mamá, un amigo grande de la guardería, siempre dice eso él define grande a los adultos y el único adulto que grande y hombre que hay en este centro infantil era el manipulador de alimentos, que era el que al principio de la jornada de, de los niños recibía a los niños y les tomaba la temperatura y también les ponía el tapaboca.
0: pero en qué momento llegan, es decir porque eso es una suposición, en qué momento llegan a la conclusión de que es este señor Manolo
1: bueno, eh, mi hijo relata pues que es el amigo grande del centro infantil. Sí. Además de esto, les voy a contar los detalles que son dolorosos que mi hijo vio en el, en el eh, cuando, lo, cuando la psicóloga lo valoró, la psicóloga muy sí. eficiente ella del consejo. Mi hijo tomó aire porque se me queda la voz.
0: Tranquila, doña Laura.
1: Mi hijo pues nos cuenta que, que el señor eh, lo puso a besar el pene eh, que le besaba las orejas que le decía que en la boquita no, porque yo le enseñé a mi hijo que no se le da besos en la boca a nadie eh, que, que el señor eh, que fue en el baño que le bajó los interiores y que él salió y le contó a la profesora y la profesora no le prestó atención y que ella que le decía así explícitamente profesora, me duelen mis partes íntimas presta mi atención y esta profesora Trinidad Cecilia Flores López, López nunca me puso en conocimiento de esto nunca me llamó nunca llamó a la policía de infancia y adolescencia nada de esto dice ella no activó mm. ninguna ruta
0: Sí. Doña Laura, el, la versión que usted nos está contando, ¿la ha repetido algún otro niño del jardín?
1: Muchos otros niños eh, han tenido casos similares. Por ejemplo, hay niñas que llegan sin sus interiores. Otra dice que tiene un amigo secreto, que si le da dulces... Eh, eh, que le adulte y se deja a tocar la vagina y todas todos todas y todos coinciden en que es el, el, el amigo del centro infantil sí. mi hijo señala que es el que le ayudaba a la profesora entonces
0: solo hay solo, no, no cabedura, hay,
1: solo hay uno hay solo un hay hombre uno. solamente
0: trabajando en un ese hombre, infantil. solo
1: había un hombre en sí. este centro infantil
0: doña, Entonces, doña Laura, yo, aquí estoy viendo, yo aquí estoy viendo una foto de este señor Manolo que está con una camisa roja me imagino que usted ha visto esta foto esa foto, alguno de los niños la ha visto para decir si ¿Sí, ese es el señor
1: claro que sí hasta muchos niños la ven y se ponen a llorar y por ejemplo yo para también corroborar le mostré a mi hijo esta foto y él explícitamente dice con seguridad Mamá, él fue el que me tocó mis partes íntimas.
0: ¿Y el niño, el niño dice así, partes íntimas?
1: Sí, porque yo en mi hijo infundo mucho eso. Mi hijo sabe cuáles son sus partes íntimas y las nombra. Mi hijo sabe absolutamente todo sobre el autocuidado, porque yo le enseño a mi hijo desde que balbucea a identificarse a sí mismo y a protegerse a sí mismo. Sí.
2: Doña Laura... ¿Por qué si Manolo es auxiliar de alimentos termina recibiendo a los niños, tomándoles la temperatura, poniéndoles el tapabocas? ¿Por qué termina teniendo un papel muy importante más allá de auxiliar de alimentos en el jardín?
1: Finalmente yo me pregunto lo mismo. Si ustedes le pudieran hacer esta misma pregunta al presidente o en Comienzo, yo estaría muy feliz porque yo me pregunto lo mismo.
2: ¿No hay explicación? Sí.
1: No hay explicación.
2: ¿Manolo ¿es, es, es familiar o es amigo de alguna de las profesoras o de, los, de las directivas del jardín?
1: Muchas personas dicen que él es el hermano de la profesora Trinidad, Cecilia Flores López.
0: Ah, no me diga. O sea, cuando usted, cuando le decían a Trinidad que Manolo estaba tocando a los niños, Trinidad se hacía la loca porque Manolo es hermano de Trinidad
1: pues vayan a ver porque por ejemplo yo cuando me enteré yo quería una respuesta rápida el sábado 19 de junio yo quería una respuesta rápida y me comuniqué con ella yo la llamé le dije profesora qué está pasando mi hijo me está contando mi hijo me está contando estas cosas y, el, y ella me dijo es imposible yo conozco a la persona con la que yo trabajo y yo hasta el momento pues ni siquiera enteraba que era hermano de ella y yo le dije y yo le dije profesora usted no conoce a nadie usted no puede meter en el, las manos en el fuego por nadie porque uno a veces no se conoce uno mismo ahora va a ir a conocer otra persona que usted no sabe qué hace el otro tiempo de su vida y qué tiene en la mente y en el corazón
0: cuál es el apellido de esta profesora Trinidad Cecilia
1: Trinidad Cecilia Flores López
0: o sea Manolo es Manolo Flores
1: Realmente no sé, porque es lo que se dice, pues que son hermanos. Sí. Pero no me consta, vaya uno a saber si realmente es así, el tipo hasta eh, las vecinas nos cuentan que vivía allá mismo en el centro infantil. Mi hijo dormía en este sitio. Mi hijo es asmático y hasta fumaba en horarios laborales cuando estaban los niños. No, no, Yo que tanto de alejar es, a mi hijo de que, todas estas que situaciones. Que doña,
0: doña Laura, ¿usted por qué llevó a su hijo a ese jardín infantil, a esa guardería?
1: Bueno, porque el nombre lastimosamente pesa. Yo estoy desde la gestación con mi hijo en buen comienzo y hasta ese momento, pues hasta estos días, me había parecido súper genial. Y realmente pues por la cercanía y porque eh, el buen nombre de la institución, como lo llamo. Y las mamás hablaban muy bien de este sitio, además de que yo averigué cuántos años llevaba esa profesora allá. Me dijeron muchos, tiene mucha experiencia. Entonces yo dije, no, súper bueno, si no ha pasado nada hasta ese momento, entonces eh, no va a pasar ahora, pues pensé yo.
0: Doña Laura, hay muchas personas que increíblemente, digo yo, yo, yo tiendo a creerle automáticamente un niño. No creo que un niño, ningún niño, se inventa una historia de esas. Pero hay personas que le vamos a hacer que, que tienen dudas sobre el testimonio de un niño, que preguntan si al niño hay que creerle. Eh, ¿Usted ¿qué, ¿Qué le diría a esas personas que están en este momento diciendo que es un niño, que son dos niños, que no necesariamente los niños dicen siempre la verdad?
1: Bueno, de hecho, cuando tuvimos una reunión minimizada por la profesora el 29 de junio, a las 2 de la tarde, ella solicitó mi grupo, porque yo le publiqué solo en mi grupo, que era de aproximadamente 3 de 14 personas. Muchas mamás coincidían en los testimonios de sus hijos. Y a un niño hay que creerles. Ellos no tienen esa capacidad de imaginación. Mi niño apenas tiene 3 años de edad tiene si un entorno familiar donde solo se ve amor. Él no miente, ellos no mienten. A los niños hay que creerles. Los niños solo tienen, los niños solo son angelitos. Y sus cuerpos hablan. Como le dicen este mismo centro infantil, irónicamente afuera, dice el abuso sexual habla de muchas formas. Mi hijo habló verbalmente. Y él mismo yo no sé esos cambios de comportamiento anteriores y, y esto hay que correrle, porque si es mío, pueden haber muchísimos más.
0: Doña Laura, para usted... Perdón, que yo le sí. diga, doña Laura, yo estoy totalmente de acuerdo pues claro. con usted con absoluta seguridad. Un niño y 14 niños no se inventan una
2: historia no, de estas. No, hay que creerles. Un niño de tres años no tiene la capacidad de inventarse una historia si no la está viviendo. Doña Laura, ¿cómo ha sido la asesoría y el papel de Buen Comienzo en todo esto? ¿Se enteraron hace más de 10 días? ¿Fueron diligentes? ¿Actuaron rápido? ¿Denunciaron ante la justicia?
1: No, señor. De hecho, el presidente de Buen Comienzo eh, dijo en una reunión que actuaron desde el primer momento. Y no es cierto. Yo le quité el micrófono y le dije, qué pena con usted, no actuaron desde el primer momento. Yo cuando fui a sap que la encargada de este centro infantil, me sentí regañada. Cuando entré, prácticamente sentía que me estaban esperando. Bien, pueda, siga. Ya llamamos al abogado. Cuando entró el abogado, me dijo, usted está grabando, muéstrame su celular. Yo quiero corroborar que no esté grabando. Tras de eso, ni siquiera me quisieron dar los nombres de los funcionarios que me estaban atendiendo. Yo llevé un derecho de petición exigiendo el nombre del tipo que por el el por info, eh y por inform, por privacidad de datos no me lo dieron, pero yo quería que me firmaran el recibido y que me notificaran escritamente. Me sentí regañada. Allá me dijeron ¿Usted por qué publicó esto de, en los papás? ¿Por qué tuvo que poner esto público? Eso no se puede hacer y yo no sé qué. Fui buscando apoyo y me sentí regañada. De hecho, vinieron el mismo 29 de junio, antes de la reunión, para que muchos papás se enteraran, vinieron de Secretaría de Educación y me dijeron, ¿Usted por qué no vuelve a llevar a su niño? Es como si me hubieran venido a insultar en la cara. Realmente hasta se me quiebra la voz porque creía que estaba luchando yo sola contra una entidad súper gigante. Yo soy una mamá joven y yo me sentía totalmente sola porque es mi hijo y hasta me hacían dudar de mí misma ¿será que yo actué mal como mamá? ¿será que? no sé no, yo no sabía ni qué camino coger pero yo sabía que tenía que ser escuchada y cuando a otra mamá le pasó lo mismo ella y yo andamos ella y yo pedimos tocamos puertas hicimos todo lo posible para que nos escucharan y para que hoy yo pudiera estar acá contando eso
2: Doña Laura ¿Cómo se llama el consorcio, la, la operadora que supuestamente tiene empleado a Manolo? Se
1: llama Comulca, que es el concesionario, Prado?
2: que es el que administra Exactamente, el Exactamente, es el concesionario. ¿Quiénes son ellos?
1: Bueno, esta eh, es la entidad que coordina específicamente este centro infantil, hasta donde yo tengo entendido.
0: Sí. Sí. Doña Laura, usted ha hablado con, pues en ese chat que tiene que usted nos cuenta del grupo, ha hablado con otras mamás, lo que le pasó claro a su que. niño, a su pequeño héroe, ¿es lo mismo que le pasó a los otros niños?
1: Realmente hay niños que les pasó peores cosas. Digo porque nos cuenta y nos manifiesta todo, pero de hecho hay otro de cuatro años que cuando entró... Eh, iba en retroceso, el niño hasta ahora ya ni habla, y cuando lo revisó la medicolegista, había hasta desgarro de sus espintes.
0: No me diga, no, 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 no.
2: Sí. Sí, lo llevaba, demasiado llevaba demasiado. cuánto tiempo en el jardín, y, y, y cuándo habría podido comenzar
1: a hacer esto. No sé, sé que llevaba muchos años, mucho tiempo, ...pero específicamente en no sé cuánto tiempo.
0: Sí, doña Laura, lo que usted nos está contando... ...es que fuera de tocamientos, que fue el caso de su hijo... ...¿también hubo violación, hubo acceso carnal?
1: En el caso de mi hijo, en palabras no técnicas... ...hubo un tallamiento. El tipo como que los iba preparando para luego penetrarlos. Y mi hijo contaba esas cosas... Y nos mostraba cómo fue con los dedos... ...nos decía, mamá, fue una, dos, tres, muchas veces... No, no, y fue no, horrible no, no. escuchar este tipo de cosas y más de mi Yo tenía que salirme, tomar aire, hacer, hacer como que mi hijo viera que, que estábamos haciendo preguntas normales. Y eso fue no, devastador escuchar que eso salía de esa boquita hermosa, como yo lo llamo, es mi pequeño héroe. Sí. Claro, ¿cómo, pero ¿cómo lo siente hoy, doña Laura? ¿Cómo ve el día de hoy a su hijo? Es decir. ¿Qué tanto se logra todavía comunicar con usted? ¿O, o ha cambiado? ¿Está más silencioso que antes? ¿Cómo, cómo lo percibe usted? Mi hijo en su entorno familiar se siente súper seguro, supremamente seguro, porque es nuestro tesoro. Nosotros lo amamos, entonces él nos tiene confianza. Y él es un niño muy alegre cuando está con su familia. Pero realmente él ha cambiado mucho. Por ejemplo, le tenía miedo a la oscuridad. Claro, cuando antes claro. le tiene miedo a la oscuridad cuando antes no le tenía miedo a la oscuridad. Ir al baño solo le tiene sí. ya el pavor cuando siempre ha sido un niño totalmente independiente. Ay, se despierta en las noches y me abraza y me dice mamá un monstruo. O, oh, por Dios, por o Dios. los cambios de comportamiento cuando entraba a este sitio eran horribles que uno dice Dios mío pero yo yo por qué no esto antes. Se escondía debajo de las mesas, se quitaba los zapatos cuando lo arreglábamos, eh, se quitaba los zapatos, decía que no quería ir, o se hacía el dormido, o se agarraba fuerte los pies de la abuelita cuando lo iba a entrar, se escondía debajo de las mesas del, del, del centro infantil.
0: Doña Laura, ¿qué proceso, qué ayuda, qué acompañamiento se le está prestando a su hijo y a los niños desde la parte psicológica? ¿Cómo se le está ayudando a enfrentar esta situación
2: a ellos?
1: Bueno, la gracia es que ellos pues olviden esto y no revictimizarlos. Entonces, para esto, eh, mi hijo en particular entró a un programa llamado Jugar para Sanar. Y vamos pues a empezar a llevarlo. Creo que esto va a ser de mucha ayuda para mi nene. Sí.
0: Doña Laura, le, le preguntan aquí a algunos oyentes eh, cómo funcionaba ese jardín infantil. ¿Eso es subsidiado por el gobierno? ¿Usted cuánto, cuánto pagaba mensualmente, por ejemplo, por llevar allí a su hijo?
1: Este es un sitio de política pública dirigido por la alcaldía de Medellín.
0: ¿Y es, es gratis?
1: Es gratis y okay. asistían más de 70 niños.
0: Sí, que yo creo que eso lo hace aún peor, ¿no? Porque eso es, es decir, con dineros peor. públicos. Lo que claro, pasa es que los dineros peor, públicos no, peor, no le duelen porque... a nadie.
1: Claro, peor, peor, porque todas las mamás llevaban a sus hijos para poder salir a trabajar. Ocho horas se quedaban con este tipo.
0: ¿Usted ocho qué horas de quedaban,
1: uno les entregaba Do Laura, la vida. ¿En qué trabaja usted? En este momento me quedé desempleada por todas las diligencias que he tenido que hacer. Me quedo desempleada y, y horrible porque pero, uno, pero, pero, uno perdone, no se imagina todo lo que desencadena esto.
0: ¿Pero por qué perdió su trabajo?
1: Bueno, ¿O mi renunció usted? Mi empleadora es una superpersona pero ella aún no entiende que necesito una persona constante porque mi trabajo era de domicilio entonces no era un tema como esperarme, además apenas estaba empezando, yo estaba empezando para eh, poder estar yo apenas estaba empezando para poder ingresar al programa joven propietario para poder adquirir una casita con mi hijo. entonces eh, quedarme pues sin empleo por hacer todas estas diligencias horribles uh, no sé, yo, yo tenía como venía contando a otras personas yo tenía que que yo y la otra mamá nos andamos hasta donde no pudimos tocamos puertas así tuviéramos que aguantar hambre teníamos que hacer de todo caminar y caminar y caminar porque ya no nos daban ni siquiera los pasajes pero con tal de que nos escucharan de que otras mamás estuvieran atentas y que llevaran a sus hijos a medicina legal para que determinaran y para que lleváramos a este señor si es que se le puede llamar
2: no, a la cárcel. Sí. sí, doña Laura, es decir que usted se queda sin trabajo porque estas dos semanas las dedicó día y noche a, a, los mapeleos, a pedir o sea, justicia por su hijo
1: Todos, todos estos días todos estos días, entonces para que el director de un comienzo venga a decir que, que se hicieron todas las diligencias desde no, el primer no, caso eso. que conocieron, no, no esto no fue así
2: Mire doña Laura, ¿cuándo denunció usted a la fiscalía? evidentemente no fue así porque no, este señor está en libertad no pues. fue así, y, y por eso quería preguntarle ¿cuándo denunció usted la situación de, de su hijo ante la fiscalía?
1: bueno el caso llegó por oficio eh, emitido por el Consejo de Medellín, por
0: la trabajadora social de este sitio. Mire, doña Laura, Desde lamento el... mucho, la acompaño, déjeme expresarle mm, mi respeto por este testimonio que usted acaba de entregar, que sé que es profundamente doloroso, y sé, que, y sé que contarlo todos los días, como ha tenido que contarlo usted una y otra vez a las autoridades intentando justicia, es doblemente doloroso. Así que la acompañamos. Si le podemos ayudar en algo, doña Laura, cuente con nosotros.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Realmente es supremamente importante, quiero dejar un mensaje, supremamente importante que los papás les presten el más mínimo cuidado a sus hijos, el más mínimo detalle raro que vean en sus hijos. Pónganle mucha atención. Primero, conozcan a sus hijos. Ámenlos, escúchenlos y miren cada comportamiento que tienen. Pero para esto primero tienen que, primero ellos tienen que tener conocimiento de, de todo lo que puede pasar. Primero aprendan ustedes y luego impártanselos a sus hijos.
0: Doña Laura, le mando un gran abrazo desde Blue Radio. Mi cariño para usted y para su hijo y mi respeto por el valor que están teniendo ustedes.
1: Muchísimas gracias, como yo llamo a mío, mi pequeño héroe, gracias a él.
0: Ustedes son mis mis